0: Para que é que serve um romance, Ricardo Adolfo?
1: Um romance serve para nos escrevermos e para nos lermos sem o fazermos.
0: Ricardo Adolfo, 38 anos, escritor e publicitário, ou será o inverso? Há aqui uma ordem
1: dos fatores ou nem por isso, Ricardo Adolfo? Acho que depende dos dias. Há uns dias que sou publicitário depende só. Depende do que estiver a fazer <risos> no momento. Exatamente. <risos> Mas demais. na sua cabeça? Na minha cabeça. Na minha cabeça são as duas coisas. Gosto muito das duas.
0: E não obdicaria de nenhuma delas?
1: Enquanto puder, não mas quem sabe um dia se acho que já não consigo escrever mais ou se não posso trabalhar mais a publicidade
0: a razão da pergunta é porque muitos escritores têm o desejo de se tornar escritores a tempo inteiro não é o seu caso então
1: Nada, antes pelo contrário e a vida de escritor é uma vida de dona de casa e eu não não acho que a piada é essa vida
0: tornou-se publicitário antes de ser escritor publicado pelo menos.
1: Exatamente, eu comecei a trabalhar em publicidade aos 22 e comecei a publicar ficção aos 29.
0: E já tinha sonhos literários nesse período em que se tornou publicitário?
1: Não, eu comecei a escrever porque fui à publicidade procurar algo que mais tarde percebi que não estava lá, nem que lhe podia pedir, era injusto e que estava na escrita a ficção. E o que é que é esse algo? esse algo é algo que eu acho que é um bocadinho básico que é uma necessidade tanto física como quase mental, espiritual de escrever
0: A noção de eficácia, que imagino que é decisiva em publicidade também se aplica no seu entender à literatura?
1: Não, acho que se vimos a literatura como forma de arte a arte não é suposto ter uma função portanto logo não podemos lhe medir a eficácia ou não mas há
0: romances que resultam e romances que não resultam, contos que funcionam, é uma expressão que se usa muitas vezes do mundo literário. Esta história funciona, esta história não funciona, como é que, é que entende este funcionamento que eu estava a chamar eficácia mas uhum. que pode
1: chamar-se outra ó, coisa qualquer obviamente há histórias que num plano mais imediato nós conseguimos medir se tiveram algum tipo de reação se conseguiram criar a empatia desejada de, nos leitores mas as histórias que não funcionam hoje e funcionam amanhã e essa sobrevivência ao tempo é fulcral para quem escreve, é conseguir escrever para lá do tempo
0: Sente que está a escrever para lá deste tempo?
1: Eu quando me sento a escrever não tenho essa preocupação tenho a preocupação ou tenho o desejo Que o texto sobreviva Que envelheça bem No entanto agarro-me sempre A temas muito contemporâneos Tento tratá los de uma forma Quase atemporal Pelo menos esse é o objetivo
0: O publicitário Ricardo Adolfo Dá conselhos ao escritor Ricardo Adolfo Sobre o modo como Pode fazer funcionar melhor Ou fazer com que envelheçam melhor Os livros que escreve
1: Conselhos, não sei se está, acho que há uma série de disciplinas e de regras que eu adquiri na escrita publicitária que fazem sentido na literatura, como dizer o menos possível e dizer o melhor possível.
0: Dizer o menos possível?
1: Sim, porque... É um quando... minimalista. <risos> não, não diria que são minimalistas, minimalista, mas nós temos um dever para com a frase, não é? Quando começamos uma frase não podemos deixar ficar mal e quando as frases se alongam muito e nós percebemos que estamos a enredar só porque não conseguimos de uma forma ou outra grafar aquele sentimento, aquele desejo aquela ideia estamos a deixar a frase ficar mal não? É?
0: Pois bem, Ricardo Adolfo é o autor do romance Maria dos Canos Cerrados terceiro romance que publica e nele regressa aos subúrbios de Lisboa apesar de viver há mais de uma década no estrangeiro o que é que o fez voltar à linha de Sintra,
1: Ricardo Adolfo? Eu acho que sou, de facto, um escritor suburbano Ainda
0: tem coração suburbano Tenho
1: coração suburbano Vou usar uma expressão
0: do Chico Barco, <risos> neste caso
1: E sou um escritor de periferia, como alguém me dizia há dias E é o território onde eu me sinto mais à vontade É o território ficcional que eu gosto mais Portanto,
0: quanto tempo é que viveu na linha de Sintra?
1: Vivi toda a minha vida Nasceu em Luanda, portanto não foi toda a sua vida Exatamente, depois fiz alguns interregnos aqui e acolá Mas mais de 20 anos
0: e ainda tem muito presente essa vivência, foi o período formativo da sua vida?
1: Sim, há uma influência enorme na minha adolescência, que foi feita na linha de cintura, que está presente e vai estar sempre presente, se calhar um dia consigo sair deste burgo e vamos ver.
0: A Maria do seu romance será uma espécie de misé, a personagem do seu romance anterior, haverá alguma continuidade entre elas?
1: Acho que são as melhores amigas, acho que elas se conhecem quase de certeza. E um dos objetivos para este romance foi finalmente fazer um romance sobre uma personagem feminina. O Misé, em parte, era sobre o um personagem masculino.
0: Aqui é ela verdadeiramente a protagonista?
1: É ela e é uma voz feminina que eu ainda não tinha feito. Portanto, é natural que haja algumas semelhanças com a Misé.
0: Esta é uma Misé que se passa por completo, pode-se resumir assim.
1: <risos> ela vive noutros dias, não é? entretanto a Misé já tem alguns anos e esta Maria de vive encontra-se de um momento para o outro de crise profunda não
0: conheceu alguma Maria dos Canos cerrados
1: conheço várias
0: mas conheceu-as no período em que vivia cá ou quando cá vem ainda coabita com gente desse território?
1: conheci algumas quando cá vivia entretanto fui conhecendo outras noutros países porque nós somos todos muito iguais no fim com essa experiência
0: de vivências um pouco por todo o mundo Acabou por descobrir que as diferenças
1: não são assim tantas? Ah, de certeza nós somos todos muito, muito parecidos temos formas de nos expressar muito distintas, mas a essência é toda igual
0: Já ouvi dizer que escrever é muito mais uma questão de empatia do que de imaginação
1: e por isso é que lhe perguntei se conhecia alguma Maria dos Canos Cerrados. Sim, eu... Que
0: empatia é esta?
1: Eu não acredito que seja uma pessoa com grande imaginação acho que a empatia é a capacidade de nós sermos e sentimos o outro e é fundamental, se alguém está a escrever, ter essa capacidade de se pôr nos sapatos do outro e fazer o caminho do outro.
0: No caso, fazer o caminho de uma personagem feminina, isso criou alguma dificuldade especial, por ser uma mulher e não um homem?
1: Não, foi ótimo, foi bastante libertador e é uma personagem muito desbocada, portanto, foi mais libertador ainda.
0: Ela diz coisas que provavelmente o Ricardo Adolfo não diria em público.
1: Não, não diria ela, é muito mais desbocada do que eu, eu não sou desbocado de todo.
0: Um dos aspectos mais interessantes do seu romance, no meu entender,
1: é justamente a linguagem. Como é que chegou a ela? Por tentativa e erro. Este é um livro que eu tenho andado a trabalhar já há muitos anos. Foram feitas várias pesquisas para este livro. Toma
0: notas de expressões que houve ou de imagens que lhe ficaram na memória para depois as meter no livro?
1: Não, eu acho que me lembro das expressões boas. Quando faço pesquisa a sério, tomo notas, obviamente, as situações mas das expressões eu acho que elas vão ficando dentro de mim e depois vão vindo à superfície Que
0: pesquisa em concreto é que fez para este romance?
1: Neste romance em concreto fiz uma pesquisa específica de uma empresa que foi à falência em meio dos anos 90 que eu acho que foi uma coincidência interessante, porque...
0: Que é a situação que vive a empresa da Maria...
1: Exatamente, e é uma situação que nós vivemos muito hoje em dia em Portugal, e eu gosto dessa atualidade, mas ao mesmo tempo gosto também que o texto sobreviva, não é? E fui, achei que era uma coincidência feliz trabalhar isso. Fiz outra pesquisa no bar e salão de fogo do Nandos, durante mais de 10 anos... Em mas existe mesmo o Nandos? O Nandos como Nandos não existe. Chama-se outra coisa. Chama-se outra coisa, a senhora, até porque ele não é português. Mas existe, o bar existe em Amsterdão. Ah, em Amsterdão? Exatamente.
0: Quero dizer que há aqui uma junção do subúrbio de Lisboa a uma situação que descobriu em Amsterdão.
1: Com é um espaço muito único e que de facto só mesmo em Amsterdão em que num prédio de habitação um grupo de senhores decidiu abrir um bar com uma carreira de tiro nas traseiras da própria casa.
0: Mas parece credível aqui na
1: linha de Sintra. Eu achei que fazia todo sentido, se calhar até ah, eu é que nunca os encontrei.
0: Um dos estratagemas que tem no romance a nível de linguagem é pôr a narradora, a Maria, a falar na primeira pessoa do plural, é uma invenção sua ou é a reprodução de um tico de linguagem que encontrou?
1: Não, foi mais uma vez, como lhe disse há pouco, até chegar à voz da Maria houve várias tentativas e erros e só quando cheguei a este plural real é que percebi que a Maria se podia expressar com todo o seu esplendor. É uma espécie de plural, mas estático, chunga. <risos> Exatamente,
0: muito chunga. O que é que foi o detonador para esta história?
1: Eu acho que o central foi a história de amor impossível entre a Maria e o Velhinho.
0: Maria, o Velhinho, duas personagens de uma realidade que nos é próxima e que se junta a um bar que vem de Amsterdão, mas que neste caso está na linha de Sintra. Depois de um breve intervalo voltamos com Ricardo Adolfo entre Tóquio e Rio de Moro. Regressa à conversa com o escritor Ricardo Adolfo, o autor do romance Maria dos Canos Cerrados. O que é que há de comum entre Lisboa, Amsterdão e Tóquio, Ricardo Adolfo?
1: O que é que há de comum entre Lisboa, Amsterdão e Tóquio? Isso.
0: Somos iguais em todo lado, é não iguais. foi o que
1: disse há pouco? Sim, nossa essência é igual tudo, mas de facto são cidades muito diferentes. Teria que fazer uma reflexão sobre essa pergunta.
0: Começamos por Amsterdão, a cidade para onde foi viver, quando saiu de Portugal. O que é que o levou a escolher na altura a Holanda, sem falar o neerlandês?
1: Foi uma razão totalmente profissional, na altura um mercado de publicidade muito interessante, que estava a crescer na Holanda e que era único.
0: Já ia com alguma garantia ou foi a aventura Não. completa?
1: Fui à aventura completa, fui de carro, sem emprego, sem casa, sem nada. E chegou lá... Cheguei lá, aluguei casa, arranjei trabalho passado dois ou três meses. Lava um bom cartão de crédito ou uma levava boa conta. as economias, que ajuda sempre, não é? Quando sai daqui, levava o espírito aberto, acima de tudo.
0: Passou por algum choque cultural ou adaptou-se facilmente em pouco tempo?
1: Eu acho que o maior choque que eu passei foi a questão profissional em que eu me ofereci para trabalhar como copywriter, já era copywriter em Portugal, e ofereci-me para trabalhar como copywriter em inglês sem saber escrever lá muito bem inglês. Portanto, isso Portanto
0: não sabia a língua do país, Nem também tinha alguma dificuldade com a língua de trabalho, um deve ter sido difícil. Não foi fácil. Teve Sabe? momentos em que pensou retroceder e... Voltar à linha de Sintra?
1: Não, não tive momentos em que pensei voltar, mas tive momentos em que me perguntaram várias vezes se sabia escrever. E o que é que dizia nessas alturas? Como é que se desarrascava? Eu acho que a língua inglesa já não tem direito a ser de ninguém, não é? Somos obrigados a falar inglês. Hoje. É o Broken English. Exatamente, e é uma das minhas missões como escritor em inglês é destruí-la o mais possível. <risos> porque já ninguém tem o direito de reclamar nenhum inglês, tanto o inglês está para ser reinventado e sempre foi essa a minha posição, foi de quem A. tinha um ponto de partida superior porque vinha de um ponto de vista latino e que sabia outra língua enquanto eles não sabiam e B. o inglês que eu escrevia que era para uma audiência internacional não podia ser nem o inglês de Manhattan, não podia ser o inglês de Soa porque só meia dúzia de pessoas é que percebem esse inglês e já que estava a fazer trabalhos de campanhas de publicidade internacionais, o meu ponto de vista português ou, ou latino da linguagem seria muito mais rico.
0: Isso foi bem aceito? Mais ou menos. Quer dizer, entretanto, também o seu inglês deve -se ter desenvolvido
1: um pouco. Sim, inglês desenvolveu-se, mas é curioso, nós conseguimos fazer da nossa maior fraqueza o nosso maior ponto forte, não é? E faz sentido, isto não foi só eu a tentar enganá-los. Faz sentido que quando eu me sento a escrever algo ou com alguém que se sente a escrever algo que é de Nova York e não fala mais nenhuma, eu tenho uma sensibilidade e tenho uma abertura e tenho uma vivência muito mais rica.
0: Isso é válido em qualquer parte do mundo, mas provavelmente será aceito mais facilmente em Amsterdão do que, por exemplo, em Londres, onde também foi viver.
1: Hum, sim não, porque em Londres eles também têm só há um povo que eu conheço que não tem complexo de inferioridade, que são os americanos não é? isso é um problema enorme para eles mas os ingleses também o têm e têm um complexo grande de serem ilhéus e têm um complexo grande de serem ingleses só o facto de serem ingleses às vezes o facto de terem perdido o império, por exemplo também e eu acho que nós, quando vimos do Sul, vimos com uma bagagem cultural e uma experiência de vida muito rica. tanto se o soubermos fazer, conseguimos facilmente pôr-nos numa posição de superioridade. E é curioso como, neste momento, os mercados mais internacionais preferem alguém com a nossa experiência de vida, que é multicultural, do que com alguém que nasceu nos subúrbios de Londres e que foi para as escolas inglesas, que é uma experiência muito limitada.
0: O Ricardo costuma dizer que se sente facilmente em casa onde quer que esteja, de que é que precisa para se sentir bem onde está?
1: Eu tenho facilidade Por natureza sou uma pessoa que anda na rua De uma forma descontraída E eu acho que isso é essencial Para me sentir bem, bem, bem preciso Os mínimos olímpicos Os mínimos olímpicos são SG Ventilo e Café
0: SG Ventilo não deve ser fácil em Amsterdão
1: Muito menos em Tóquio É difícil, é uma operação de contrabando Difícil de fazer, mas já, já faço há 12 anos E está cada vez mais aperfeiçoado
0: Agora está a viver em Tóquio Não fala japonês também
1: Não, estou a aprender e é um desafio porque eu sinto que a da aula de japonês é como se me tivessem a pôr uma alavanca no cérebro e a tentar abrir e as paredes vão cedendo até que vão partir um dia, não sei onde é que isso vai dar. Não se sente excluído sem poder
0: entender aquilo que as pessoas falam no metro. Bem, no metro de Tóquio se calhar dormem mais do que falam, mas quando se anda na rua numa cidade onde não se conhece a língua, está-se privado desse primeiro contacto que é perceber, pelo menos o bichanar, sobre o que é que são as conversas?
1: Sim, é óbvio que nos sentimos que os sinais são diferentes, o alfabeto é diferente, portanto tudo aquilo é estranho, nós estamos sempre a caminhar noutra dimensão, não é? Mas quando chegamos lá, há como se houvesse um clarificado as regras, a primeira coisa a fazer é tirar o cartão da alien isso existe mesmo? Existe mesmo. É.
0: Cartão de alien.
1: Cartão de alien.
0: Não é de alienígena, é só de estrangeiro.
1: Por acaso uma vez pediram-me o meu cartão de alien e eu rim e disse-lhe, então eu é que sou o alien. E eles não perceberam a piada, e então fui-me embora e fui tratado o cartão dela. Portanto, a partir do momento em que nós sabemos que temos de ter um cartão de alien no bolso para andar na rua, não é? Que é um bilhete de entidade, de todos os imigrantes, percebemos que é um jogo diferente.
0: Reconhece-se na estranheza de um filme como Lost in Translation, de Sofia Coppola, por exemplo?
1: Sim, aqui é há ali um primeiro embate que está muito bem retratado. No entanto. Tóquio acaba por ser uma cidade fácil de se viver, porque as estruturas base do dia-a-dia, -a, -dia, a vida diária de ir para o trabalho, dos transportes públicos, de conseguir comprar comida, de entretenimento, parques, exposições, e tudo isto está muito bem catalogado. Portanto, é fácil o primeiro embate. E como é que consegue
0: sentar-se à secretária em Tóquio? Qual é o seu bairro em Tóquio?
1: É central, é um bairro em é Minami Oyama
0: pronto nesse nessa nesse bairro como é que se senta a secretária para regressar a Rio de Mouro naquilo que está a escrever
1: eu já levava a Maria comigo e eu acho que isso foi ótimo que eu comecei a escrever a Maria em Amsterdão e já é mais de meio portanto quando cheguei lá o grande desafio foi arranjar uma secretária onde eu conseguisse escrever que eu testei escrever em secretárias diferentes Tive que arranjar uma secretária. Feliz, é de hábitos. Muito, muito, muito.
0: O que é curioso porque parece exatamente o oposto de quem anda pelo mundo a viver em cidades diferentes.
1: Se calhar são as muletas de quem anda assim um bocadinho em viagem, mas felizmente. De arranjar
0: depois assim, umas pequenas âncoras.
1: Sim, neste caso foi a cadeira, consegui levar a cadeira comigo e a cadeira é essencial. Já descobriu aquilo de que gosta mais e aquilo de que gosta menos na sociedade japonesa? Aquilo que gosto mais para já deve ser a comida, não é? Gosto muito de cozinhar e gosto muito de comer também. E a comida é de facto sensacional. E aquilo que gosta menos? O que é que eu gosto menos? Se calhar a aversão ao estrangeiro. O medo ao estrangeiro. Sente isso no dia-a-dia? Sente-se. É uma sociedade... É uma ilha. Todas as ilhas têm alguma dificuldade em lidar com aqueles que vêm de fora, que também se nota isso em Londres, não é?
0: Sente racismo?
1: Não, não sinto racismo na minha vida diária, mas ele existe, como é óbvio.
0: Sente mais do que sentia na Europa?
1: Hum, não sei. A Europa também é muito racista, não é? Mas eu felizmente acabo sempre por me ver em ambientes mais educados. E quando há mais educação as pessoas retraem-se mais em ser racistas, é? Tem mais camadas por cima para tapar esse racismo. E eu acho que o racismo é transcultural, existe em todo lado.
0: A distância geográfica, agora está do outro lado do mundo. Falo ver Portugal com outros olhos. Hum, sim, sim não. Eu, quando me A sua opinião sobre Portugal, por exemplo, mudou desde que, desde que foi para o estrangeiro?
1: Ah, mudou, de certeza, desde que fui para a e depois para Londres, e agora para Tóquio, acho que basta estar fora para a opinião mudar. Mas eu sinto-me muito ligado. O primeiro jornal que eu abro sempre é sempre um jornal português, esteja onde estiver. Portanto, a minha referência social e cultural continua a ser Portugal. Com Acompanho
0: as tricas políticas e tal de tento, Portugal.
1: Tente, tento acompanhar, sinto essa obrigação, se estou a escrever sobre Portugal, tem que estar minimamente informado. Agora é óbvio que há um tempo limitado tempo para o jornal, não é? E entretanto temos que ler outros jornais, porque o mundo não é só Portugal. E
0: vai à rua e a realidade que tem à volta não tem a ver nada com a realidade portuguesa.
1: Sim, esse neste momento é o desafio, é tentar perceber qual é a notícia local.
0: O que é que descobriu a respeito de Portugal no estrangeiro que nunca tinha percebido enquanto cá estava?
1: Hum, o que é que eu descobri? Em termos pessoais, acho que descobri que gostava ainda mais de Portugal, que aquilo que sentia. A ausência faz-nos sempre perceber as coisas de outra forma.
0: Ao contrário daquela ideia do longe da vista, longe do coração.
1: Sim, eu acho que é o oposto. Acho que quando finalmente não temos é que lhe damos o devido valor. Agora, eu acho que é fácil nós vivermos aqui e acharmos que... Acho que toda a gente faz isto, não é? Acharmos que isto é o centro do mundo e não é. Portugal é um país muito específico e muito periférico e a importância de Portugal no grande esquema das coisas é muito pequenina. Tem
0: planos para regressar?
1: Pois já não, acho que o mundo é grande, não
0: é? Também vive algum tipo de choque cultural de cada vez que vem a Portugal? Choque cultural agora
1: ao contrário? Choque cultural não, mas Portugal tem mudado nos últimos anos, não é? mudou muito do final dos anos 90 para o início dos zeros e agora desde há um ano ou dois para cá, noto, noto aquilo que toda a gente nota, não. que é esta crise medonha.
0: Portugal visto fora. Depois de mais uma curta pausa, vamos regressar com o escritor Ricardo Adolfo e o romance Maria dos Canos Cerrados. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Ricardo Adolfo, um português que nasceu em Luanda e que vive há muito tempo no estrangeiro. O que é que a literatura já mudou em si desde que começou a publicar Ricardo Adolfo? Nota
1: alguma alteração? Hum, se eu noto alguma alteração, acho que aprendi imenso, não é? Escrever é sempre um exercício um de autodescoberta. Já de... pensa
0: mais em termos literários?
1: <risos> não sei se penso mais em termos literários. Há uma reflexão quando escrevemos que é obrigatória, não é? E obriga-nos a crescer. Cresceu? Espero que sim. <risos> Agora, os livros que eu tenho escrito e publicado é que devem responder a isso ou não?
0: Tenho. Sentido que os seus livros estão de alguma forma a crescer também, ou seja, que há uma evolução no seu trabalho literário?
1: Eu acho que há uma segurança maior, não é? Nós, quando começamos a escrever, antes de mais, a palavra escrita é muito intimidadora, não é? E esse medo, que era um medo que eu, entretanto, já tinha perdido em publicidade, tenho sentido que esse medo se vai desvanecendo e sinto-me muito mais seguro quando abro uma frase e neste livro tentei utilizar parte dessa segurança para testar outros limites do texto eu lembro-me justamente de ouvir
0: dizer que a publicidade o ajudou a perder o medo das palavras e fiquei
1: com vontade de lhe perguntar em que sentido, que medo é que tinha quer dizer, nós aprendemos a uma parte da nossa educação que é feita com a palavra escrita e a palavra escrita ainda tem um poder enorme hoje em dia, não é? Ainda tem uma seriedade e uma importância e tudo o que é escrito parece que de repente vira verdade ainda mais hoje em dia com tanta auto publicação não é de todo o caso e a publicidade deu-me esse exercício em que era preciso tratar as palavras por tu para elas dizerem aquilo que eu precisava que elas dissessem.
0: Mas aquilo que os seus livros me parecem demonstrar é justamente uma facilidade até na forma como usa a linguagem de um modo descomplexado, com neologismos, com palavras escritas por aglutinação com outras, gerando uma palavra nova, isso... É um processo que lhe tem custado, não é uma coisa que lhe saia com naturalidade?
1: É algo que eu gosto muito e que me sai com alguma naturalidade, a forma como tento de grafar os diálogos, alguns neologismos que eu achei necessários para este último livro. São que...
0: neologismos que ouviu previamente ou que inventou?
1: Acho que uma mistura dos dois, mas também se calhar reflete um pouco, talvez a falar antes, que era alguma maior segurança na escrita um maior à vontade em me expor mais e em tentar, se calhar, um terreno mais arriscado.
0: Aqui há tempos, dava como exemplos de autores com que se identifica especialmente José Cardoso Pires e, Lu e Luís Pacheco. Provavelmente, entretanto, acrescentaram-se outros, não faço ideia, mas dizia até que foram os escritores com quem aprendeu mais. O que é que diria que eles lhe ensinaram?
1: Olha, no caso de Luís Pacheco, que eu pensei muitas vezes, enquanto estava a escrever este livro... Acho que me ensina que os textos servem para lhes darmos um de porrada, não é? Não tem
0: um respeitinho <risos> atávico pelas palavras?
1: Não, eu gosto muito, uma vez ali, para chegar, perguntar-lhe um conselho para as gerações vindouras, não foi? E ele dizia, puta que experiu a todos eu recebi esse conselho à Brigadinha e cá vamos nós então.
0: portanto, digamos que aquilo que era medo passou a ser uma espécie de tucato lá com as palavras a ponto de as tratar com esse enxerto de porrada a que estava a referir-se
1: eu não sei se era medo, mas era um respeito muito grande e eu continuo a respeitar muito as palavras e a frase e o texto. Agora, acho que um, também temos que andar para a frente e temos que fazer com que a linguagem, a literatura... Há bocado falávamos que a literatura como forma de arte não deve servir para nada, mas depois disso tem uma série de funções e uma delas é levar a língua para a frente. Não é? Enquanto escrevo, de certeza que há um pouco dessa preocupação inconsciente e há também uma preocupação em trazer algo da riqueza da linguagem oral para a linguagem escrita, não é? Que esta influência tem existido desde sempre.
0: É isso, que provavelmente, que é um pouco invulgar nos seus livros, por comparação, por exemplo, com a literatura brasileira, onde o neologismo é muito mais espontâneo. Sente essa diferença em relação àquilo que é normalmente o modo de tratar as palavras em Portugal, por comparação com aquilo que fazem os
1: brasileiros. Sim, acho que eles se divertem muito mais. É? Lembro-me de estar a ler, por exemplo, o Reinaldo Moraes, também, durante estes últimos anos. O na Popeia Exatamente, que eu achei bem sacana. Ele divertiu se para canaças a escrever isto, não é? E, de facto, se a língua portuguesa é relevante hoje em dia, em termos mundiais, é a conta dos brasileiros, não é a nossa conta, não é? E acho que eles têm uma vontade e um drible da vírgula um jogo de cintura? <risos> um jogo de cintura com o ponto final e com a forma como escrevem, que para nós passam tudo. Eu gosto muito de ler antes de mais. E obviamente que depois esse prazer da leitura de textos mais... mais despreocupados, se calhar, mais livres, ou que, que se experimentam mais e que tentam chegar a outros sítios, que vai acabar por me influenciar, não é? Como é óbvio.
0: Esse seu jogo de cintura terá a ver, uma vez mais, com... A linha de Sintra com um linguajar muito mestiço que imagino que é o dos subúrbios com expressões que vêm, por exemplo de gente com influências africanas será que há essa componente naquilo que é a sua diversão a escrever?
1: Não sei se é uma que se calhar há uma mestiçagem do ponto de vista em que há uma mistura de neologismos com expressões mais clássicas, mas aquilo que eu sinto é que quem fez vida de café, não é? Como se diz, é quem parou muito tempo em cafés. E lá. Foi o seu caso? Foi uma casa, fiz muita pesquisa em cafés, a jogar-se no queria, não fazer nada. Há uma parte desta vivência que é, ninguém pode ir quando com fores para casa, não é? As horas passam-se também nestas picardias não é? nestas uh, desgarradas, nestas conversas, nestas bocas que se mandam e que se recebem e que é preciso ter jogo de cintura para em que
0: é preciso ter capacidade de linguagem para que depois não acabe tudo à pancada às vezes se calhar acabava à pancada Sim, eu
1: acabo de cabeça para baixo e nunca mais se pode voltar a ir ao café não é porque são formas muito ricas de um ponto de vista linguístico de, de, de se passar o tempo de não se fazer nada e eu acho que é daí que vem este meu apego esta linguagem mais oral e esta picardia esta guerra de palavras que é típica de quem passou muito tempo em café.
0: E o Ricardo era bom nesse jogo de picardias de linguagem com a troca de bocas quando a coisa azedava?
1: Não me lembro de alguma vez ter ido para casa de cabeça baixa nem de ter deixado de ir a assim de nenhum por vergonha. Portanto, acho que se não era bom, tinha o um mínimo de capacidade de sobrevivência para voltar lá no um dia a seguir.
0: Mas não era a questão do insulto, era a questão de dizer a coisa com... A graça e o espírito suficiente para arrumar o outro. Será é isso? É
1: sempre necessário, volta na volta, a partir os rins a alguém, não é? E... Partir os rins em imagem figurada. Exatamente, não é? E essa ginástica, essa capacidade, ganha-se. De vez em quando levamos uma, mas voltamos para dar outra, não é? Tem ideia
0: de alguma dessas picardias, alguma dessas trocas de palavras que lhe tenha ficado na memória? Ou por não lhe ter saído tão bem, ou por lhe ter saído particularmente bem?
1: Não, lembro-me de muitos personagens que eu acho que se tivessem tido outro tipo de, se calhar, de vida e de oportunidades teriam dado grandes contadores de histórias, porque é nestes sítios que se encontram os contadores de histórias mais puros, não é? E tenho pena que alguns não tenham feito, não é? Mas é tão difícil escrever... Trocava os prémios que já ganhou na publicidade
0: por um prémio literário reconhecido, Ricardo Adolfo?
1: Neste momento, os prémios literários fazem-me falta, como é óbvio, não é? porque em qualquer atividade é preciso ganhar prémios como um reconhecimento do establishment pelo nosso trabalho. Agora, os prémios de publicidade que ganhei, gostei muito de ganhar, portanto, não os trocar. Não quero que ninguém lhes tire. <risos> não, não, prefiro ficar com estes. Gostava era de ganhar outros. Sente alguma
0: afinidade com aquilo que ultimamente tem publicado em Portugal?
1: Sim, claro, eu gosto muito daquele caixote que chega de vez em quando com os discos portugueses, apesar de agora ser mais difícil, é sempre mais difícil afinar FNAC ou a VOX chegar lá, acho que até é impossível. É muito longe? <risos> é longe e as encomendas não passam, não sei porquê. Mas... Não passam na alfândega japonesa? Eu acho que eles nem entregam daqui. Viver no Japão é um desafio a vários níveis, e para quem gosta de importar. Mas eu acho que o Afonso Cruz, que é colega de editora que está a fazer coisas muito interessantes, acho que o Walter também, a Dulce Maria Cardoso também, e tive algumas coisas presentadas, Dili Lopes, enquanto estive a escrever isto, eu acho que estamos num período particularmente rico. O que é que ainda espera da literatura, Ricardo Adolfo? eu espero que me deem as respostas e as vidas e tudo aquilo que não vou viver no meu dia que a literatura me dê desses mundos todos um escritor na primeira
0: pessoa do Singular escrevendo sobre Portugal a partir do outro lado do mundo atualmente Ricardo Adolfo vive em Tóquio foi lá que terminou o terceiro romance que publica Maria dos Canos Cerrados, edição Alfaguara